Todos los temas tienen puntos a favor y en contra. Escucha aquí todos los enfoques con una selecta nómina de panelistas. En Punto de Vista, dirige Andrés Molina. Bienvenidos a Punto de Vista. Bueno, vamos a entrar en materia. Le cuento que hice un programa especial, John Anthony, tan especial que no nos va a alcanzar el tiempo para hacer el, el picadito deportivo. Y, y le cuento porque, mire, el tema es el siguiente. A raíz de mmm, una decisión del gobierno nacional, digamos, de tener una política antiminería, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, han surgido varias columnas eh, de, donde expertos en la materia dicen, ojo, Ojo que el Cesar depende en gran parte de la minería del carbón. Ojo que ya se fue Prodeco, por favor no vayan a, a, a hacer ir también a Drummond, porque ahí sí sería, como dicen los muchachos de hoy en día, el acabose, sería la perdición para el departamento del Cesar. Dos columnistas de esta casa radial, primero José Antonio Larrazábal con una columna sobre la realidad de nuestra vocación minera y después Fernando Herrera Araujo, director del Cesore, con su columna, señor presidente, el Cesor lo está esperando, pusieron el dedo en la llaga sobre la necesidad de que el departamento se pellizque sobre qué efectos tendría en nuestro territorio la llamada transición energética del gobierno del presidente Petro. Nadie se opone a ella, pero desde distintas orillas es, les están diciendo al presidente, presidente, para que la transición energética se ajusta, debe ser gradual, no puede ser abrupta. Básicamente es lo que ellos dijeron. Y yo me tomé la tarea, John Anthony, de entrevistar a los candidatos a la gobernación del Cesar para ver qué piensan ellos al respecto. Entonces, esa tarea la inicié el jueves pasado. En algunos casos fui hasta las sedes de, de, de los candidatos. Fui a la sede de Antonio Sanguino, a la de Calet Villalobos. Arturo Calderón tuvo la amabilidad de recibirme en su casa. Y tuve unas citas con otros el fin de semana, pero le cuento que la agenda de ellos estaba muy, muy apretada. Me pusieron una cita un domingo a las siete y media, la doctora Claudia Margarita, y la verdad no pude cumplirla porque dormí pernocté en patillal y allá cayó un aguacero de padre y señor mío, que creo que hasta acá en Valledupar cayó eh, agua pocón, el sábado. Pocón, pocón, pero cayó alguito. Pero allá en los corregimientos del norte el cielo se quería caer y nos dejó sin luz y sin internet. Entonces, no tenía, no tenía cómo avisarle, sin señal de teléfono, no tenía cómo avisarle que, no, que le iba a incumplir la cita a ella y también se la incumplí al doctor José Luis Mallorca, a quien les reitero mis excusas por no cumplir esa cita. Sin embargo, un periodista guatapurí, como dicen, siempre está al pie de la información y no se queda quieto, intenté poder dialogar con todos los candidatos y lo logré con todos menos con el doctor José Luis Mallorca, a quien le reitero mis excusas. Pero bueno, ¿qué está pensando cada uno de esos candidatos en esa materia? Vamos a empezar con las mujeres. Y quiero empezar con Alexandra Pineda, quien es la candidata del Pacto Histórico. Esto fue lo que nos dijo para Punto de Vista. Escuchemos. 
Bueno, efectivamente, eh, nosotros estamos hablando de que la transición energética sea justa y gradual. De ninguna manera se está planteando acabar con la minería, porque es que, entre otras, eso no va a depender de un gobierno. Eh, eso finalmente eh, va a depender, y hoy lo estamos viviendo, del declive de la demanda eh, del carbón, eh, porque ya los países no están comprando carbón. Entonces, ya lo estamos viendo, hay una situación eh, preocupante con respecto al tema. Ya en el 2020, a raíz de todo esto, de la pandemia, de la forma como bajaron los precios del carbón, Prodeco eh, cerró, autorizado por el gobierno de turno, cerró eh, su operación. Entonces, el gobierno de turno anterior, claro, vaya a decirlo, aclararlo. Eh, y entonces, eh, ¿nosotros qué estamos planteando? Hoy, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, ha quedado contemplado alrededor de 19.5 billones de pesos para el departamento del Cesar, con unas apuestas claras en materia de infraestructura para poder mejorar los indicadores de competitividad, eh, se le va a apostar a los temas de innovación, eh, el apoyo y el fortalecimiento eh, a las iniciativas productivas, con un enfoque diferencial de mujeres, de jóvenes, demás. Pero nosotros también estamos hablando de nuestro gobierno departamental que queremos eh, volver a poner a producir el campo. Hoy el gobierno nacional nos está entregando las herramientas para lograrlo, para hacerlo. Es decir, esa reforma eh, agraria con la jurisdicción agraria eh, a través de la cual le podamos entregar tierras a los campesinos y pequeños y medianos productores que no la tengan, la legalización y formalización de las tierras que aún no, lo, no están legalizadas, pero también hablamos de poder subsidiar los insumos que son los que encarecen las cosechas y no nos hace competitivos a la hora de la comercialización. Eh, es necesario, es necesario promover e impulsar las agroindustrias en el departamento, darle valor agregado a lo que producimos, pero también garantizar los canales de comercialización desde lo local a nivel nacional e internacional. Es que en Colombia pasa al revés. En Colombia primero se produce y luego se mira a ver a quién se le puede vender y eso es lo que ocurre, que nuestros pequeños y medianos productores, nuestros campesinos terminan vendiendo su producción a intermediarios que les terminan pagando a cualquier precio. Y por eso hay un círculo vicioso que finalmente lo que está agrediendo contra el desarrollo eh, atacando este tema que, que es la subsistencia de las familias también campesinas. Pero también, Andrés, eh, hablar de reactivar la producción en, en el campo demanda garantizar la conectividad en el campo. Necesitamos que nuestros eh, eh, nuestra gente que está en el campo eh, y sus hijos se puedan formar, que podamos trasladar las carreras técnicas, tecnológicas del SENA también que miremos de qué manera podemos llevar también la universidad. Y sobre todo, eh, también es necesario invertir en las vías terciarias para disminuir esos costos de transporte que genera eh, hoy las condiciones que vive el campo 
en materia de vías también. Doctora Alessandra, eh, doctora Alessandra, pero permítame interrumpirle, es que pues digamos esto es, digamos, bien, usted está hablando de los otros sectores, pero específicamente en el llamado corredor minero, quedaron más de 4.000 personas cesantes por la devolución de los títulos de Prodeco. A esas personas, si usted es elegida gobernadora, ¿qué les diría? ¿Cómo haría para que encuentren otra fuente de ingresos? Unas personas que tienen una mano de obra calificada que de toda la cadena que generaba el carbón y ahora están con las manos cruzadas. No, indudablemente y es una preocupación. Bueno, hay que decir que alrededor del 60% de esa población que quedó sin empleo a raíz del cierre en el año 2020 de las minas de Prodeco, alrededor del 60% no son propiamente del departamento del Cesar, pero indudablemente se requiere si ya, ya muchos de ellos tienen su vida instaurada también aquí en el departamento, es que debemos crear un fondo especial eh, para poder impulsar, por un lado, iniciativas productivas que tenga esta población que puedan desarrollar, focalizarlos para que sean beneficiarios tanto de los programas del gobierno nacional como de la apuesta que vamos a hacer desde el gobierno departamental para la reactivación del agro y, eh, y todas las apuestas de desarrollo económico en esa necesidad de diversificar la economía en el departamento. Es decir, queremos hacer reconversión laboral, no solamente para ellos, sino para muchos más eh, eh, personas en el departamento del Cesar que a raíz de la problemática que viene generando el tema de la explotación misionera, también en materia de salud han tenido que renunciar a esas actividades eh, eh, por las afectaciones que hoy están recibiendo. Yo he tenido diálogo con muchos trabajadores que hoy están padeciendo enfermedades y que están en el aire, que nadie los ha volteado a mirar y que les ha resuelto su situación porque quienes nos han gobernado no han planteado políticas para poder darle continuidad a, a sus propias dinámicas familiares económicas y, y queremos, por supuesto, poder apoyarlos también desde esa desde ese escenario, ese espacio, este fondo que podamos crear que pueda ir direccionado a, a, ese, a esa población que ha sido afectada. Doctora Alexandra, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, un abrazo. Y el contacto hasta ahora es con Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar. Vamos a entrevistarla sobre el tema de transición energética. Doctora Katia Ospino, bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia. Katia, en el tema de transición energética, ¿qué hacer para que el Cesar pueda seguir explotando el carbón y utilizar esos recursos para que esa transición sea justa y gradual? Bueno, Andrés, qué tema tan importante y gracias por la llamada y tenerme en cuenta en estos temas que son profundos, pero que también son vitales en la economía del departamento del Cesar. La actividad minera del carbón ha sido fundamental para Colombia, tanto para sus aportes macroeconómicos y para la contribución del desarrollo de las regalías y de las regiones productoras de esta región, como su participación también en la matriz energética nacional y del uso del insumo que este representa para el país. Andrés, vamos a recordar que en 2019, a través del carbón, se pagaron cerca de 600 mil millones de pesos en impuestos, en rentas, 
eh, de eso podemos decir que 1.9 billones de pesos en regalías y se generaron 130 mil empleos y aportó el 1.8% al Producto Interno Bruto del país. Esto representa el 15% de la, inversión, de la inversión extranjera directa y el 27% de las exportaciones nacionales en Colombia. Entonces, esto nos muestra claramente que el carbón es un insumo para la industria, como para las papeleras, las cementeras, las químicas y demás. Entonces, siendo así las cosas, el panorama mencionado representa unos desafíos importantes, pero también unas oportunidades para Colombia y para el departamento del Cesar, ya que cuenta con los recursos del carbón para los próximos 52 años, con el 53% de las reservas probadas del carbón en Latinoamérica y el 0.6% de las mundiales. Esto nos da un panorama muy claro de lo que el carbón representa en el departamento del Cesar. En este panorama, la participación del Cesar es fundamental. El departamento produce la mayor cantidad de carbón en Colombia, contribuyendo con el 49% del total de la producción nacional. Es decir, de los 7.164.000 toneladas que producimos, de las 14.639.000 que produce todo el país. Pero si vamos a hablar de transición energética, tenemos que trabajar y, tra y hablar de una transición eh, energética y minera justa. Esos son los retos que tiene en este momento el Departamento del Cesar. La transición energética es un proceso clave en la búsqueda de un futuro más sostenible y amigable con el medio ambiente. ¿Y en qué consiste todo esto, Andrés? Consiste en cambiar gradualmente la forma en cómo obtenemos y utilizamos las energías, pasando de las fuentes tradicionales y contaminadas a fuentes renovables y limpias. La matriz energética en Colombia es clara, indica que cerca del 30% de la energía que se consume nacionalmente proviene de plantas térmicas que operan en gas y carbón y solo el 0.6% proviene de energías eólicas y solar. Entonces, bajo estos parámetros, a pesar de que Colombia no es uno de los principales emisores del mundo en gases de efectos invernadero, emite solo el 0.5% total a nivel nacional. El 30 de noviembre de 2015, a través del Acuerdo de París, el país... Colombia se comprometió a tomar medidas concretas de transición energética para la adopción y mitigación del cambio climático. Recordemos que el Acuerdo de París que se estableció en cada país debe plantear compromisos de la construcción determinada del nivel nacional. Tenemos, la disminu tenemos un compromiso de disminuir a 2030 en un 51% la emisión de estos gases, reducir a 2030 la desforestación neta del bosque natural con cero hectáreas por año, lograr lograr eh, que el carbono sea eh, lograr la carbono neutralización a 2050 entonces tenemos desafíos importantes dentro del departamento del Cesar pero a medida que avanza esta transición en Colombia Colombia enfrenta varios desafíos sobre todo el departamento del Cesar y es el tema de la escasez de recursos fósiles uno de los retos principales de la transición energética y la disminución de estos recursos el desarrollo y la adopción de tecnologías limpias, la implementación de tecnologías energéticas limpias como la solar y la eólica. La infraestructura energética también es importante dentro del proceso de transición. Candidata. Cambiar de un, 
señor. Sí, candidata, yo quisiera hacer una pregunta, digamos, porque usted ha, digamos, ha expuesto muy bien el contexto general y también el, el del departamento del Cesar, pero las, la, 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 las comunidades claman soluciones concretas. La ida, la devolución de los títulos mineros de Prodeco, que fue en el gobierno Duque, dejó a más de 4.000 personas cesantes en, en el corredor minero. Estas personas hoy no tienen una fuente de ingreso y todo el encadenamiento, personas que eh, prestaban servicios a esa industria minera. ¿Cómo, en el caso de ser elegida usted gobernadora, cómo haría la reconversión laboral de estas personas o cómo generaría fuentes de ingresos para este sector que está golpeado por el alto desempleo generado por la salida de Prodeco? Bueno, Andrés, gracias por la pregunta. La transición hacia una economía baja en carbón requiere diversificación productiva y las inversiones pertinentes para esto. La, diversi la diversificación productiva está entendida como el proceso donde se generan actividades que produzcan ingresos económicos adicionales a las actividades, eh, a las actividades económicas principales, a las actividades ya instauradas en el territorio, con el fin de concretar esa matriz productiva y, re, y redistribuir los mercados de trabajo en el capital humano. Es decir, la, diversific la diversificación productiva reconoce que la minería existe en un territorio, pero busca aumentar y fortalecer la relevancia de nuevos sectores económicos e industriales, Andrés, que generen desarrollo sostenible, riqueza y bienestar para este territorio. De esta manera podemos aprovechar el aporte que aún deja el sector extractivo. Este concepto difiere de la reconversión productiva, que se supone es la finalización y el cierre de las, de las mineras, y por ende el desarrollo de oportunidades productivas alternativas que la reemplace. La minería seguirá siendo esencial para el desarrollo del país, Andrés, y del Cesar, para el fomento de la expansión de, de competitividades productivas de la economía, además de las rentas fiscales de que deja eh, la minería en este departamento. Entonces, bajo ese, bajo ese parámetro, tenemos que lograr esa diversificación productiva en el departamento del Cesar, la diversificación productiva es una solución crucial para la economía del Cesar. Esto implica además que las energías renovables en el Cesar cuenten con un abundante recurso natural, incluyendo sol intenso. La, la inversión especial en parques solares puede ser una manera efectiva de diversificar la matriz energética y crear empleos locales. Una agricultura sostenible, César tiene un gran potencial en agricultura sostenible y la producción de alimentos, la implementación de prácticas agrícolas eficientes y respetuosas con el medio ambiente son necesarias, un turismo responsable, Andrés, la belleza natural y la rica cultura de César puede atraer turismo sostenible a este, a este departamento, podemos promover el turismo responsable y respetuoso con la cultura local. La educación y la formación también es importante dentro de este proceso. La capacitación y la formación de fuerzas laborales en nuevas habilidades será esencial en el proceso de la transición energética, mi querido Andrés. Pero además de todo esto, la agroindustria será eh, uno de los fuertes del, del gobierno del pueblo manda. Priorizaremos la, la, la cadena productiva de ganadería silvopastoril en este departamento, la autofurtícula, el café y el cacao, que tenemos que industrializar el departamento del Cesar de la mano de la transición energética. La educación como un nodo de servicio será importante dentro de este proceso y, por supuesto, el fortalecimiento de las energías renovables. Katia, ha sido usted muy amable con punto de vista. Le deseamos un buen resto de día. Un abrazo fuerte. Bendiciones.
Continuamos con Punto de Vista, un espacio donde la opinión es noticia. Punto de Vista, para debatir la actualidad nacional y regional a profundidad. Seguimos con más Punto de Vista, lunes 4 de septiembre, 5 y 27 minutos de la tarde, y tomamos en nuestro estilo un solo tema para debatirlo, como dice nuestro eslogan, a profundidad. Ya escuchamos las primeras eh, posiciones de las dos candidatas, Alexandra Pineda y la doctora Katia Ospino, pero ahora vamos a escuchar las restantes candidatos que están en esta contienda política. Pero aquí se me ha, me está jugando un, donde están, aquí están, en un mal paso estas, estas entrevistas que hicimos. Vamos con la doctora Claudia Margarita Zuleta Murga, Aquí también le quedé mal, me citó, ella me citó a las 8 de la mañana del domingo, no, siete y media fue la primera, el que me citó a, a las más tarde fue, fue el doctor José Luis Mallorca. En nuestro diálogo de esta mañana con la doctora Claudia, pues nos dijo lo siguiente sobre este mismo punto. Claudia Margarita Zuleta, precisamente a ella la tenemos en línea en Punto de Vista y la saludamos con las buenas tardes. Candidata, bienvenida a Punto de Vista, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de este prestigioso programa. Candidata, usted fue la primera en indicar esa paradoja en la que nos tiene el gobierno nacional que nos exige hacer una transición energética, pero no está dispuesta a autorizar nuevos contratos de exploración y explotación del carbón y condena al cesar prácticamente a no tener una, un plan alternativo para hacer reconversión laboral y salvar los más de 4.000 empleos que dejó el cierre de las minas de Prodeco en el gobierno Duque. Así es, nosotros lo que le hemos dicho al gobierno nacional en lo que hemos llamado atención es que nosotros más que hablar de transición energética necesitamos con urgencia materializar una transición productiva es decir, dejar de depender casi que exclusivamente de la economía relacionada con el carbón de los ingresos del carbón para empezar a potenciar otras vocaciones económicas por las cuales, para las cuales el Cesar tiene oportunidades como la agroindustria, por ejemplo, como el turismo, los servicios, el comercio, la ciencia y tecnología, la, la logística exportadora, otras actividades económicas. Hoy esas otras actividades económicas no son dinámicas, de manera que hoy necesitamos las regalías provenientes del carbón, que son prácticamente la única fuente de inversión que tiene el departamento del Cesar para poder seguir con apuestas sociales, para poder garantizar, por ejemplo, fe de Cesar, para poder hacer vías, para poder hacer colegios, para poder hacer escuelas u hospitales. Necesitamos esas regalías, por eso estamos invitando al gobierno nacional a que sea un poco más coherente en la política con territorios como estos, ya que evidenciamos con la salida de Prodeco el gran impacto que tienen las entidades territoriales en términos de ingresos, pero también el fueron más de cuatro mil personas que salieron a la calle y con eso toda la economía de tantas familias y de un territorio tan vasto como fue el Paso y las Aguas. Si usted llega a ser elegida gobernadora, ¿cómo lo, lograría que esas personas que quedaron cesantes puedan tener una nueva oportunidad laboral? ¿Cómo reinvertiría el recurso de las regalías para que no pase lo, lo del pasado y es tener la maldición de los recursos energéticos que eh, terminan generando pobreza y miseria en la región a pesar de las regalías cuantiosas que deja su explotación fomentar la economía en los otros sectores 
y he dicho, el 20% de la asignación directa de regalías, es decir, lo que recibe presupuestalmente el departamento del Cesar cada bienio, el 20% vamos a dedicarlo a fomento de otras actividades económicas y para eso tenemos varias apuestas, por ejemplo, la constitución del Fondo de Incentivo a Capitalización Rural del Cesar, que es una cosa que existe, pero que se ha usado, se ha usado muy poco en los últimos años, no se ha dado esa oportunidad a la gente productora del campo, entonces reactivaremos el incentivo de capitalización rural del Cesar, también constituiremos un fondo agropecuaria de garantías para que pequeños y mediados productores encuentren en el gobierno el respaldo que necesitan para poder acceder a líneas de financiamiento en la banca o incluso para poder acceder a convocatorias del gobierno nacional. Y tendremos un nuevamente el Instituto de Desarrollo del Cesar, el IDE Cesar, fortalecido como una entidad que ayuda a formular proyectos, a viabilizar proyectos que apalanquen con recursos del gobierno departamental, pero que le ayuda a los productores, comerciantes, eh, gente que produce servicios, a poder también acceder a otras convocatorias y encontrar allí apalancamiento financiero. Lo que queremos es ayudar desde el gobierno departamental, ojalá en alianza con municipios, pero también apalancándonos en las ofertas y convocatorias que hagan gobiernos nacionales u otras organizaciones, a poner recursos, dinero suficiente para que la gente pueda potenciar los negocios que ya tiene o hacer emprendimientos de nuevos negocios y nuevas empresas. Hay que atraer inversión privada al territorio. Para eso, por supuesto, también hay que hacer toda una apuesta en mejorar los indicadores de competitividad del Cesar en lo que tiene que ver con servicios públicos, con seguridad, con garantías para la inversión privada. Candidata, pero en esta coyuntura actual, uno como cesarense siente una orfandad impresionante frente a este tema, es decir, el Cesar no tiene quien lo defienda, ni, el, ni la, de, de la gobernación se dan por enterados de este tema y tampoco la clase parlamentaria. ¿Qué crítica le haría usted a, ante ese silencio de estos quienes están llamados a, a defender los intereses del Cesar? Pues eso es tan cierto lo que tú dices, que la realidad habla por sí sola, ¿no? Como digo, Prodeco cerró sus operaciones hace ya más de dos años y no ha habido una postura política clara de la clase parlamentaria que está llamada a hacerlo porque son pues los que tienen la voz ante el gobierno nacional. Eh, no, no lo han hecho y lo que ha pasado es que la gente ha quedado, como tú dices, en una orfandad, los desempleados, pues desempleados y la economía de ese territorio eh, muy castigada, muy rezagada. Entonces, Sí, es una voz de crítica. Nosotros, la expresión que ha circulado en redes sociales de mi pronunciamiento ante este tema lo hicimos después de la llegada en el mes de diciembre del año 2022. No fue un pronunciamiento de campaña. Lo hicimos en el 2022 cuando llegó la ministra de Minas y de Ambiente a las aguas de Ibirico y hablaron de la decisión del gobierno de no volver a licenciar esa, esas esa operación de que antes hacía Prodeco y de la política del gobierno de no otorgar más licencias y de ir marchitando la industria del carbón y llamamos fuertemente la atención del gobierno nacional para que se fijara que en el Cesar más del 60% de la gente vive en pobreza y que aquí lo que hay es desempleo y que la ausencia de la economía del carbón sin reemplazo lo que va a ocasionar es un desastre calamitoso más grande de lo que ya tenemos. Entonces sí invito a la clase parlamentaria y como gobernadora de los cesarenses seré la primera voz que defienda de estas políticas al gobierno nacional no diciéndole, gobierno nacional usted está equivocado, sino diciéndole cómo construimos una alternativa viable, cómo hacemos esa transición con, con apoyo mutuo, cómo el gobierno nacional aporta y el departamento y los municipios aportamos para ir haciendo esa transición en términos de productividad Candidata, muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista, que tenga un buen resto de día 
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde, Andrés. En este segundo bloque, para contrastar, tenemos la entrevista que le hicimos a Elvia Milena San Juan sobre el mismo punto. Y tenemos en línea a la doctora Elvia Milena San Juan, con quien vamos a hablar sobre este tema, que, con el cual hemos hablado con los restantes candidatos a la gobernación del César. Doctora Elvia Milena, bienvenida a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes para ti y para todos los amables oyentes de Punto de Vista. ¿Cuál es su posición frente al tema de la transición energética, teniendo en cuenta la política del gobierno nacional que eh, quiere de alguna manera marchitar la minería en Colombia y especialmente en departamentos productores como el Cesar y la Guajira? Bueno Andrés, quiero contarte que en mi recorrido del fin de semana tuve la oportunidad de llegar al municipio de La Jagua de Ibirico y escuchar de primera mano especialmente de esos sectores que hoy están afectados, por ejemplo, con el cierre de Prodeco un poco más de 5.000 personas eh, por fuera de sus posibilidades de ingresos mensuales. Ya la gente empieza a sentir el complejo mundo del desempleo al interior de esa zona. Tuve la oportunidad de escuchar personas dueñas de tienda, el señor que, por ejemplo, arregla las motocicletas con su pequeño taller y empiezan a darse cuenta que ya hay un socavón social a partir del cierre de la mina. Yo he sido absolutamente respetuosa de las políticas públicas y de las iniciativas del señor presidente. De hecho, hay muchas de ellas que he aplaudido, como por ejemplo el tema de la matrícula cero para universidades públicas en todo el territorio nacional. Pero frente al tema de transición energética, sí tengo mis consideraciones muy puntuales. Viendo el argumento o el soporte en el que el gobierno nacional se sienta frente a la necesidad de prescindir de la actividad minera y lo soporta frente al tema del daño ambiental, empecé a mirar en uno que otro documento algunas cifras y me doy cuenta que realmente es un tema muy pequeño frente a lo que representa la actividad minera y los ingresos en el departamento del Cesar. Creería yo que el gobierno nacional está en deuda con el departamento del Cesar frente a esa iniciativa. Hoy lo que nosotros tenemos es un poco más de 5.000, mil empleos indirectos afectados y un poco más de 25.000 indirectos frente al mismo tema. Es una postura nacional que a nosotros nos corresponde aceptarla, tal vez no la compartimos, pero mi postura claramente es que si Dios nos los permite y logramos en los comicios del, 2000, del 29 de octubre eh, ganar las elecciones, necesitaríamos agendar con el señor presidente la necesidad de que voltee su mirada al territorio para que nos ayude en esos mismos espacios a crear empresas, a agroindustrializar el departamento para de alguna manera sustituir este socavón social que estaría dejándonos eh, la, la, la transición energética y la necesidad, según el presidente, de erradicar el ejercicio de la explotación del carbón en el departamento del Cesar. Una de las falencias que algunos estudiosos consideran tiene el departamento del Cesar es el no contar con un banco de proyectos que priorice las necesidades básicas insatisfechas y le, le, preste, le presente una solución concreta. Por eso muchas veces vemos errores en la inversión de las regalías. El ejemplo más visible es la plaza eh, faraónica de Becerril, 20 mil millones de pesos en, en una plaza, en un municipio que tiene unas necesidades prioritarias como agua potable. En ese sentido, de ser usted elegida gobernadora, ¿cómo haría para saldar esa deuda histórica en materia, digamos, de tener ese banco de proyectos que permita eh, invertir? los escasos recursos de regalías donde más se requieren 
Esto resulta, Andrés, del ejercicio mismo de escuchar a las comunidades. Y en este ejercicio de proselitismo político, si hay algo que he aprovechado al máximo, es tener la oportunidad de recoger de los territorios de viva voz, dicho por sus eh, transeúntes, por el ciudadano de a pie, que aún quedan muchas deudas por saldar. Por supuesto que los recursos de regalía estarán, asum asumo yo, dentro de mi compromiso con el Departamento del Cesar, muy bien priorizados. Si bien aún estamos frente a la deuda de seguir invirtiendo en agua potable y saneamiento básico, hay algo que quiero compartir contigo, Andrés. He venido escuchando especialmente a la gente del Corredor Minero la necesidad de tomar unos recursos de regalías para invertirlos en proyectos que generen emprendimientos, empleo, agroindustrialización del departamento, la misma posibilidad de tener nosotros empresas asentadas en el departamento que hagan de este departamento un territorio altamente productivo, es algo que debemos empezar a hacer con los instrumentos con los que hoy contamos. Y esos instrumentos, por supuesto, están determinados en los recursos que maneja el departamento del Cesar. Pero especialmente frente al tema de la transición energética, mineroenergética, nosotros debemos tomarnos de la mano con el señor presidente de la República, que es quien ha tenido la iniciativa, pero al mismo tiempo debe ser un colaborador, un auxiliador y un financiador de esas políticas públicas de emprendimiento que deben darse en el departamento del Cesar para de alguna manera suplir ese gran hueco social, económico, eh, eh, cultural y especialmente de empleabilidad en el departamento del Cesar. ¿Algo más que quisiera agregar? No, Andrés, pues mostrarle al departamento mi disposición de ser absolutamente respetuosa, pero donde tengamos que dar los debates a nivel de presidencia con el nuevo ministro, eh, tenemos que hacerlo. Creo que el, la nación hoy está asumiendo unas posturas, pero simplemente está sacándonos lo que por muchos años nos ha permitido mantenernos y hacer inversiones. Yo no quiero abrir el debate de si esas inversiones han sido o no prioritarias, han estado de acuerdo o no con el sentir del departamento. Lo cierto es que hoy nos encontramos frente a una situación que podría de alguna manera minimizar la inversión de los recursos públicos de regalías en el departamento y frente a eso hay que generar un plan de contingencia que permita de algún modo recomponer el territorio frente a los grandes huecos que se estarían generando producto precisamente de eh, la transición mineroenergética y de todo este tema que atañe descarbonizar el territorio y, y bueno, eh, decirles que no tengo sino todo el deseo, eh, las ganas y por supuesto que entraré en materia frente al tema del carbón, conoceré eh, las debilidades, las fortalezas, y en ese mismo sentido haré parte de esa agenda nacional para que el Departamento del Cesar no se vea sumamente afectado con esta decisión. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. A ti Andrés, muchas gracias y un saludo bien especial a todos siempre. Seguimos en Punto de Vista. Bueno, hemos escuchado ya a las cuatro candidatas, por lo menos a las cuatro candidatas que están haciendo campaña. Yo dejo eh, claro que eh, a la señora Sureli Hispana no he tenido el placer de conocerla, aunque vino acá a punto de vista un viernes, ¿recuerda usted, John Anthony? 
Sí, señor, aquí la tuvimos ya hace, yo creo que eso va para el, para, para el mes más o menos. Sí. Y por ahí ha estado en algún otro exacto. espacio concesionado es, aquí en la emisora. Exacto, pero no, no, no conozco a su jefe de prensa, no tengo su teléfono, no tengo el contacto y por eso no, no la llamé. Esa es la única razón. Tampoco a la otra candidata desconocida, Luz Eli Villalobos, no, no sé cómo se llama realmente porque... No. Esa no la identifico, a Sureli por lo menos sí, sí la identifico. Claro, porque la entrevistamos acá en Punto de Vista un viernes. Bueno, pero los que nos dijeron los hombres, empecemos por Antonio Sanguino, en una entrevista eh, que hicimos el pasado sábado en su sede. Esto fue lo que nos dijo sobre este tema puntual. Bueno, muchas gracias Andrés. Son cuatro o cinco reflexiones que quiero dejar en este espacio, agradeciéndole, por supuesto, esta oportunidad para poder interactuar con los cesarenses eh, en todo el territorio del departamento. Lo primero es que estamos ante una realidad mundial. El mundo va a dejar de comprar carbón en el 2038-2040. Luego entonces la posibilidad de vivir del carbón es una posibilidad limitada en el tiempo. No es un asunto de política nacional del presidente, sino que es una realidad mundial. Luego entonces tenemos también un horizonte de tiempo para seguir produciendo y explotando carbón. Hay un contrato de por medio con, eh, con Drummond que seguirá vigente y eh, vamos a seguir recibiendo regalías de ese contrato y tenemos que resolver el problema de los títulos mineros que devolvió Glencore en el gobierno del presidente Duque. Hay que buscar una manera, un gobierno legítimo desde el Cesar que pueda concertar con el gobierno nacional qué tratamiento le damos a los pasivos laborales y ambientales que quedan de esos títulos y qué eh, viabilidad tienen para seguir siendo explotados. Porque la información que yo tengo es que eh, esos títulos no son rentables y esa fue la razón que obligó a Glencore eh, a devolver estos, estos títulos. Eh, en segundo lugar, nosotros podemos conservar nuestra vocación minera, ya no solo con el carbón, sino con el cobre. La economía chilena vive del cobre. El cobre es el principal eh, mineral para la transición energética. El cobre sirve para producir paneles solares, el cobre sirve para producir vehículos eléctricos. No trayendo a los chinos para que repitan la historia del carbón con el cobre, sino construyendo una empresa pública de transición energética que le dé buen uso a los recursos que nos lleguen por regalías del carbón y que nos haga socios para la explotación del cobre, de tal suerte que el departamento viva no de las regalías sino de la renta de la explotación del cobre podemos ser una gran potencia en energías limpias y podemos además generar energía solar y vender energía solar si Antioquia vive de la renta hidráulica por la energía hidráulica que produce y que vende nosotros podríamos vivir de la renta de la energía solar y de las energías limpias en tercer lugar eh, pues hay que revisar el modelo de explotación de nuestros recursos naturales. ¿no? Al país le quedó de la bonanza petrolera eh, Ecopetrol, una empresa estatal ¿no? de la que derivamos importantes ingresos para el presupuesto nacional. A nosotros no solo nos deberían quedar los socavones y los pasivos ambientales, nos debería, nos debería quedar una empresa pública y una capacidad de negociación y de concertación en contratos de asociación con otros actores internacionales de nuestros recursos, con estándares ambientales y con responsabilidad social y ambiental 
como se aconseja en el mundo de hoy. Y finalmente, una acción decidida contra la corrupción, porque en estos 30 años nos quedaron indicadores sociales absolutamente cuestionables, incluso en el corredor minero, pobreza, eh, tugurios, barrios ilegales, ausencia de agua potable, ausencia de saneamiento básico, eh, desempleo, porque hay desempleo en el corredor minero, ¿no? eh, a pesar de que recibimos por lo menos 10 billones de pesos en regalías en, 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 en estos años, eh, eh, pero eh, también nos quedaron una cantidad de funcionarios emproblemados en, en, en la cárcel, alcaldes, funcionarios públicos, funcionarios de las gobernaciones, enredados en, en problemas de corrupción de estos recursos de regalías. Deberíamos incorporar además vigilancia especial que la Contraloría Departamental no sea de bolsillo del de, eh, gobernador de turno, que los funcionarios de las entidades de control del orden nacional no sean de bolsillo de los congresistas y además un ejercicio de presupuestos participativos en la decisión y en la asignación de los recursos de las regalías mientras estemos recibiendo regalías. El analista Fernando Herrera, director de Cesore, en una de sus, de sus recientes columnas muestra la, digamos, el dilema en que pone al departamento de Cesar el gobierno Petro, porque dice que eh, nos pide prácticamente que eh, empecemos a hacer la transición, pero no, pero está propugnando una transición abrupta. Eh, Fernando Herrera sostiene que la transición debe ser gradual para que sea justa. ¿Qué, qué se le podría reclamar al gobierno nacional en el sentido de que esos títulos mineros que fueron abandonados por Glencore, que fueron devueltos al Estado por Glencore en el gobierno Duque, puedan darle una oferta a esa región que dejó de percibir recursos derivados de esa explotación y hoy tenemos a más de 4.000 personas cesantes. Bueno, primero estamos de acuerdo en que debe haber transición energética, porque por ahí he escuchado ya argumentos que no debe haber transición energética, debe haberla. Esa es una realidad y es, una, es un imperativo mundial. Segundo, de acuerdo en que tiene que ser una transición energética no solo justa, sino también responsable. Y responsable quiere decir gradual. ¿no? Tercero, que nosotros debemos avanzar en diversificar nuestro aparato productivo. Transición energética debe estar de la mano de transición productiva. Debemos volver por nuestra vocación agropecuaria en la producción de alimentos, debemos consolidar los servicios logísticos que por nuestra posición geográfica podemos generar, ¿no? el puerto seco, por ejemplo, de Bosconia, eh, la reactivación del puerto o la consolidación del puerto sobre el río Magdalena, la ruta del sol, las rutas férreas entre La Dorada y Chiriguaná, todo eso va a generar unos servicios logísticos muy importantes para el Cesar. Innovación, ciencia y tecnología hay que meterle también, junto con el turismo cultural, el turismo de naturaleza, etc. Eh, pero necesitamos generar un gran acuerdo desde el territorio con el gobierno nacional. Un liderazgo de un gobierno departamental, como el que yo pretendo hacer si soy gobernador, junto con toda la bancada parlamentaria, junto con el empresariado, articulado a la minería, ¿no? los gremios económicos y el gobierno nacional invitando a la academia para que también nos ilustre y nos ilumine con saber técnico, con evidencia científica de qué tratamiento le podemos dar para salvar esos 4.000, 5.000 empleos que quedaron cesantes. Ahora, a mí me sorprende la actitud absolutamente, eh, eh, digamos, contemplativa del gobierno departamental 
en no haber empezado un proceso de reconversión laboral de esos trabajadores que quedaron cesantes, porque también hay que poner en marcha un plan de reconversión laboral ¿no? de, de esa mano de obra que hoy está ocupada por la minería, que al fin de cuentas tampoco es que sea, digamos, la actividad minera es una actividad intensiva en capital y, y no es intensiva en mano de obra desde el punto de vista comparativo con otras actividades productivas del departamento. Pero, de acuerdo, derivamos importantes recursos económicos, hay una economía de servicios que también vive de la economía del carbón y de la minería y aquí hay que ser responsables, caminar paso a paso, ¿no? Eh, como lo está haciendo Colombia, además, no solo en, en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, lo reconoce Joseph Stiglitz en, en, en el cambio también de nuestra matriz energética. Finalmente, el gobierno nacional dice que el departamento del Cesar podría ser un piloto para la transición energética. Sin embargo, se queda mucho en la retórica, en no hay un plan concreto para ayudar a que el Cesar eh, sea ese modelo de transición energética. ¿Cómo desde las regiones, en el evento de cero este elegido gobernador, ayudaría a que seamos ese eh, departamento piloto de transición energética? Está previsto en mi programa de gobierno. Yo creo que debemos eh, avanzar en un, en un pacto por la transición energética en el Cesar con el gobierno nacional. Eh, y acordar, digamos, una ruta de transición energética. Yo creo que a ese discurso, que es un discurso que, que tiene audiencia en el mundo de transición energética, que lo sabe muy bien esgrimir el presidente de la República, hay que ponerle atención al cómo, en el que estamos de acuerdo. La gran discusión es el cómo, y el cómo es el modelo de transición energética para que el César pueda ser no solo para Colombia, sino para el continente y el mundo, un modelo de transición energética, no solo justa, repito, insisto, responsable y gradual. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. Muchas gracias a usted, Andrés, por darme esta oportunidad. Él es Antonio Sanguino, candidato a la Gobernación Partido Verde. Dialogamos también con Arturo Calderón Rivadeneira, que precisamente cumplió años el 2 de septiembre, el sábado. Y allí en su casa nos recibió muy amablemente y con él dialogamos sobre este punto. Esto fue lo que nos dijo. Estuve eh, leyendo y escuchando igualmente las columnas de la Razábal como del doctor Herrera. Y bueno, mi posición frente a este tema, primero hay que des, dejar claro de que estos títulos, eh, para entregarlo debe haber previo exploración y y de igual manera licencias ambientales, las cuales ya se dieron, ya las licencias están dadas, y el título ya está dado, de que el particular haya renunciado a la explotación que ya se venía dando, pues eso no le puede dar como pie o como, como, como causa al señor presidente o a la presidencia y que de una manera fundamentalista diga no más, porque es que ya ese impacto ambiental que se creía ya está inventariado por esa mina. Ya los huecos están y ya la explotación está. Él no está prohibiendo una exploración porque allí no se está explorando. Se está explotando. Y aquí lo que puede haber es una inseguridad, primero jurídica y un problema económico-social para la región. Ya lo estamos viviendo, más de 4.000 empleos se perdieron, Arturo, en, la, en el corredor minero. 
5 mil más o menos entre directos e indirectos, toda una cadena productiva de bienes y servicios allí que, que rodea a la explotación del carbón y sobre todo que es ínfimo, ínfimo porque es que la transición que hablan energética es que Colombia y el Cesar no tienen ni un kilovatio del carbón, carbón se va de acá y yo creo que mientras haya demanda del carbón pues ofertarán, si no es Colombia lo ofertará otro país y nosotros nos quedaremos sin los recursos por un lado con el desempleo, la problemática social, porque es que un gobierno no puede haber un fundamentalismo de esto porque eso es lo que podía traer casi que una dictadura y las dictaduras posteriormente de la gente lo que trae es una anarquía total porque qué tal que cerraran todas esas minas de un día para otro que no fuera esto en el Cesar pues una bomba de tiempo yo hoy yo creo que la progresividad y la progresividad en esto es la que se tiene que dar y sobre todo por una obligación de la nación porque es la nación la que está suspendiendo o está dando por terminado el tema de la explotación del carbón. En este tema de Prodeco, aquí nos vamos a hablar si la, la, la discusión no está que si el carbón es bueno o no explotarlo. Ya sabemos que no es bueno, pero es que aquí está, es que ya hay una concesión y ya hay un título minero vigente y ya la explotación ya se ha dado. Por tal motivo, dejar cesante y dejar sin empleo, sin el sustento a 5.000 familias en el Cesar, un departamento que es el primero en desempleo en Colombia, entonces lo que van a venir es a ahondar más la problemática eh, del departamento del Cesar en el tema de empleo, pues yo creo que el presidente y la presidencia y el gobierno nacional lo que tiene que mirar es la progresividad y cómo vamos a hacer eh, la transformación de los ingresos, que si no está esto, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa gente de una vez? Eso es progresivo, poco a poco, no de tajo, porque yo creo que con el carbón que cerremos las minas, eso es una ínfima frente a la emisión para el calentamiento global en el mundo. Por tal motivo no veo la razón de ser de ello y presidente debe mirar que si hay una transición energética, listo que la haya, pero es que aquí no hay eh, termos eléctricas, nada más dos creo yo en la Guajira, en Mingueo y otra en el Atlántico y pare de contar, aquí eso no damos energía con, con el carbón, pero lo que sí quiero decir que eh, producir la energía que hoy tenemos hidráulica, transportarla y, y distribuirla es costosa, entonces la transición debe ser un tema fotovoltaico con las casas de un programa entre departamento, municipio, empresa privada y la nación para bajar los costos a la gente, igualmente a las empresas. Arturo, pero finalmente, digamos, usted hace el análisis desde el plano de nacional, pero quiero conocer su opinión sobre el, lo que po se podría hacer desde el departamento, porque en esta coyuntura, eh, ante esa política del gobierno que es antiminería, ha llamado la atención el silencio de la, del gobierno departamental. La gobernación del Cesar no se ha pronunciado. Si usted fuese gobernador, ¿qué haría en defensa de los intereses legítimos del departamento para explotar carbón? Claro, es que, es que hoy somos caroneros y, es, y es, esa región es la única fuente de trabajo que tiene hoy. Sobre todo que aquí no, no tenemos ni siquiera redistribución para decir el agro. Sí, vamos con el agro, pero no hay agua. 
No hay agua, sí, hay ríos, listo, hay afluente, pero no hay reservorio, no hay redistribución. Aquí no hay grandes obras de redistribución de agua para hacer una explotación en el agro como debe ser. No hay distritos de riego. No hay ni un distrito de riego, no hay un embalse, ni siquiera pequeño, ni siquiera mini distrito hay en el Cesar. Por tal motivo son correntías y, y aquí no tenemos, mira, eh, yo estuve en el Tolime y hay ocho. En el Huila hay siete distritos de riego. En la Guajira hicieron uno ahí en Fonseca, pero no me hicieron el, 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 la, la represa, pero tampoco existe el distrito de riego. Y no se habla de nada si se va a hacer o no va a hacer. El tema es de inversión, pero el departamento tiene que alzar su voz ante el gobierno nacional de una vez por todas, porque no nos podemos quedar callados porque quien está sufriendo es este departamento y es al gobernador que le corresponde, sobre todo, luchar y ir al sala voz junto con los congresistas y con la, la, la fuerza viva del departamento, igual que con los trabajadores de la mano, con los trabajadores y con la región, a que se pueda recuperar que otras empresas puedan tener la oportunidad de explotar lo que Prodeco dejó. Muchas gracias, Arturo. Bueno, Andrés, eso estamos. Yo creo que esa, esa progresividad tiene que darse si no hay demanda del carbón en el mundo con el tiempo, pero nosotros tenemos que hacer del Cesar un departamento productivo agroindustrial, pero para que venga industria del agro, tiene también que haber producción agrícola, si no, no, si no, no llega. Él es Arturo Calderón Rivadeneira. Y terminamos este bloque de candidatos a la gobernación del Cesar con Calet Villalobos, candidato del partido ASI. Esto fue su punto de vista sobre este punto en particular. Es el tema más importante que tiene este departamento, en tanto que toca la, el fundamento de nuestra economía hoy, que está fundada, fundamentada básicamente en, en la explotación del carbón. De eso depende más del 40% del Producto Interno Bruto del departamento del Cesar. En esencia, allí hay que decirlo con claridad, reafirmar con claridad que efectivamente los aportes en emisiones eh, atmosféricas que hace hoy de CO2 la actividad del carbón al mundo, al, al total de las emisiones realmente es muy baja, que no amerita sacrificar una actividad que genera 4.000, 5.000 empleos eh, eh, referente puntualmente a la mina Prodeco que está cerrada, en ese sentido hay que hacer la gestión para que se vuelva a abrir. En tercer lugar, diría yo muy puntualmente que hay que sentarse con el gobierno como gobernador, hay que sentarse con el gobierno y tener la capacidad de diálogo para convencer al gobierno que es muy fácil desde Bogotá hablar de suspender actividad del carbón, pero desde el Cesar y la Guajira esto nos sencillamente es traumático. Mientras el departamento del Cesar tenga una dependencia de la actividad, mayoritariamente la actividad de la explotación del carbón y no exista una actividad productiva alternativa, nosotros no podemos, sino desde los gobiernos, trabajar y apoyar, como lo hice yo desde la corporación, a, a acompañar a las empresas mineras para que cumplan sus estándares ambientales, pero para que incluso aumenten su productividad. Es que la, el aumento de la productividad de la actividad minera representa aumento del empleo, representa aumento del ingreso de los cesarenses y eso sencillamente se ve reflejado en aumento de la calidad de vida. Finalmente, le hago una acotación. La transición energética 
como la está manejando y como la está llevando el gobierno, la está concibiendo, nosotros consideramos que tiene un enfoque errático, en tanto que está, estaríamos perdiendo la soberanía energética del país. Si la transición energética se trata de importar equipos como hélices para parques eólicos o equipos como paneles solares solamente a nivel de importación, quiere decir que a futuro vamos a depender de materiales que no tenemos en Colombia. Nosotros tenemos que asegurar la soberanía energética nuestra en el país y hoy la soberanía energética es el agua y el carbón. Candidato, pero frente al tema particular de que el gobierno tiene un discurso que es, vende mucho en los, en los escenarios internacionales de la transición energética, de eh, una lucha contra el cambio climático de la cual el presidente quiere ser abanderado y ser una figura internacional. A nivel local no vemos que hay un plan para que, brindarles alternativas a, la, a, a estas industrias, como usted señalaba. Por ejemplo, de, habla de cambiarle el nombre de corredor minero a corredor de la vida, pero no hay un plan para compensar a esos más de 4.000 personas que perdieron su empleo después de la devolución de los títulos de Prodeco. En este caso, usted si fuese elegido gobernador, ¿qué haría para ayudar a estas personas que quedaron cesantes? Mire, es que ahí es donde nosotros hemos planteado con claridad y así lo tenemos enfocado en el programa de gobierno. El Departamento del Cesar puede contribuirle al medio ambiente del mundo, ¿cierto? Pero esa contribución no puede ser a costa y a base del detrimento económico y del detrimento del empleo de nuestra gente en el territorio. Entonces yo le diría al presidente, venga, acompáñeme al mundo a decirle, detengamos entonces si quiere la actividad del carbón, pero que el mundo venga y eh, bajo el llamado de la transición energética instalen, por ejemplo, sus fábricas de paneles solares acá. Eso sí sería una transición, porque... La importación de paneles solares, por ejemplo, no genera empleo, pero la fabricación de los paneles solares sí nos daría la oportunidad de tener una industria nueva, alternativa, emergente, que va a permitir desarrollar tal vez igual o mayores empleos que los que genera la industria del carbón. Pero eso sería a mediano plazo. La respuesta puntual es que a corto plazo no hay de otra sino apoyar la industria minera del carbón hasta que salga una industria emergente. Precisamente hay una opción con el cobre, que ya se ha descubierto la posibilidad de explotar cobre en el Cesar y la Guajira. Frente a ese tema, ¿qué posibilidades hay de que Colombia y el Departamento del Cesar en particular pueda explotar el cobre de manera similar como lo hace Chile, que es uno de sus principales productos de exportación? Ya hay empresarios chinos aquí en el departamento del Cesar, a propósito que el otro día hablé de los chinos y, y mucha gente los ve lejos, pues quiero decirles que ya hay empresarios chinos, yo he hablado con ellos, intentando eh, colocar operaciones de explotación de cobre en el departamento, eso es muy importante, tenemos ese potencial y hay que explorar mayores potenciales de otros minerales que seguramente también tenemos en el departamento del Cesar. Pero voy más allá, Andrés, Mire, nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar el carbón ahí enterrado in situ. El carbón es utilizado ampliamente en el mundo, tiene otros usos diferentes al energético. Por ejemplo, el carbón se usa, no sé si usted lo sabía, para hacer urea, fertilizante. Si nosotros tenemos una vocación del campo aquí productiva, yo pregunto, ¿por qué los recursos de ciencia y tecnología nunca los hemos usado 
para mirar otros usos del carbón, ¿cierto? Y yo diría que la famosa transición energética nos tiene que conducir también a comenzar a explorar usos distintos del carbón, porque no estoy de acuerdo con que el carbón, teniéndolo ahí como una riqueza, lo dejemos enterrado solamente por un discurso ambiental. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista. A ustedes.